0: 사이뉴스까지 싹 정리해드리는 오늘 아침 브리핑 조현정 뉴스캐스터와 오늘은 전화로 연결해보겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 수도권 지역에는 지금 비가 내리고 있진 않은데 정체전선이 남아하면서 충청과 전북, 경북 지역에 강한 비가 이어지고 있습니다. 상황 좀 짚어주실까요?
1: 네, 어 지난주 물난리를 겪었던 전북 지역에도 다시 큰 비가 내리고 있습니다. 어 지금 시간당 50mm 이상의 강한 비가 쏟아지고 있는데요. 오늘까지 최대 150mm가 넘는 많은 비가 내릴 것으로 보여서 주의를 해주셔야겠습니다. 밤 사이에 이 정체전선 모양이 남북으로는 좁고 동서로 긴 모양으로 남아하면서 전국 곳곳에 강한 비가 내리고 있는데요. 이 지각 호우경보 지역부터 짚어드리겠습니다. 전북의 전주, 무주, 진완, 완주, 김제부안 지역이고요. 그리고 충남의 논산 지역에 호우경보 내려져 있습니다. 호우주의보 지역입니다. 광주, 경북, 김천, 성주, 구미 지역이고요. 전북 남원, 정읍, 익산, 순창, 임실 장수, 군산, 고창. 전남에서는 흑산도, 홍도, 신안, 영광, 함평무안 장성, 담양, 나주. 충북 지역의 영동, 옥천, 충남 지역에서 서천, 금산 지역의 호우주의보 내려져 있습니다. 네. 또 산사태 위기경보도 관심에서 주의로 격상이 됐고요. 최대 순간 풍속 시속. 55km의 돌풍도 불겠습니다. 기상청은 지속적인 비로 집안이 약해진 상태에서 붕괴가 우려되는 지역에서는 안전한 곳으로 대피를 하고 농수로 범람, 하천과 저수지 범람에 유의할 것을 당부했습니다. 특히 논둑이나 물고 점검 같은 건 이렇게 비가 쏟아질 때는 자제해 주셔야겠습니다.
0: 네, 날씨 소식은 좀 반복해서 전해드립니다. 후경보 주의보가 내려진 지역, 뭐 전북, 충남, 광주, 전북, 전남, 충북, 충남 지역인데 이. 이쪽에 사시는 분들께 한번 연락 한번씩 돌려주시고요. 아무쪼록 피해 없길 바라면서 코로나 소식으로 넘어가 보겠습니다. 새로운 코로나 확진자 얼마나 나왔습니까?
1: 네, 15일 오후 9시 기준 확진자는 81,663명입니다. 어 전날보다 2만 1,800여 명 늘어난 규모인데요. 전날 같은 시간보다는 많지만 일주일 전과 비교를 하면 1만 6천여 명 적은 규모입니다. 아무래도 광복절 연휴 기간이 있어서 검사 건수가 줄어든 영향을 받은 것으로 보이고요. 네. 어 한편 지금 늘어나는 위중증 환자 수가 걱정입니다. 15일 0시 기준으로 코로나 위중증으로 입원한 환자가 521명인데요. 어한달 사이에 8배나 급증하면서 4월 말 이후 가장 높은 수치를 기록했습니다. 위중증 환자 수는 이게 1, 2주 전에 신규 확진자가 얼마나 발생했는지 그 규모의 영향을 받게 되는데 이달 들어서 계속 확진자 수가 10만 명 이상 발생한 날이 많았기 때문에 앞으로도 꾸준히 위중증 환자 수는 계속 증가할 가능성이 높고요. 위중증 환자 중에 절반에 가까운 인원이 80세 이상인 것으로 나타났습니다. 70대는 23%, 60대가 15%로 나타났는데 비교적 고령의 환자 사이에서 위중증으로 진행될 가능성이 높다는 것을 확실히 보여주고 있습니다.
0: 네 걱정이 됩니다. 또 코로나 누적 확진자가 지금 2100만 명을 넘어섰다고 하는데 이렇게 많이들 걸리고 있는 상황에서 회사에서 코로나에 걸렸다고 비난받았다는 글이 인터넷에서 논쟁이
1: 되고 있어요. 예, 이게 한 인터넷 커뮤니티에 올라온 글인데요 제목이 코로나에 걸린 게 욕먹을 일인가 라는 글입니다 네. 이 글쓴이는 직원 A씨와 직장 상사로 추정되는 B씨의 메시지 대화를 캡처해서 올렸는데요 직원 A씨가 자가진단 검사를 해보니 양성이 나왔다라고 보고를 하자 어, 상사인 B씨가 다짜고짜 화를 내는 내용입니다 네. 금요일에 누굴 만났고 무슨 일을 했는지 몇 층에서 무슨 일을 했는지 어, 오늘도 나는 문상에 다녀왔는데 네가 미쳤구나. 이런 식의 대화였습니다. 그래서 A씨가 어 본인이 친구와 술을 마시긴 했지만 걸리고 싶어서 걸렸겠냐라고 묻자 뭘 잘했다고 따박따박 댓글을 하냐라는 대답이 돌아왔습니다 오, 네, 예, 이 메시지 전체 내용의 정황으로 미뤄봤을 때 이들이 근무하는 곳은 사회복지시설이고 또 노년층이 다수 있는 곳이라서 코로나 예방에 특히나 민감했던 것으로 보입니다 음. 그래서 누리꾼들도 의견이 엇갈리는데요 말투가 고압적이긴 하지만 요양병원 등 고령층이 많은 시설이라면 민감할 수 있다 사회복지시설 다니면서 친구와 술 마신 후에 걸렸다면 도의적으로 미안해하는 것이 맞다라는 의견이 있고요. 또 반면에 민감하게 대응하고 할수 있는 모든 대처를 하는 게 중요하지만 폭언을 하는 것은 적절치 않다라는 상반된 의견도 나뉘고 있습니다.
0: 네, 참 어느 편을 들기도 어렵습니다. 코로나 청정지역이었던 태평양의 섬나라 마셸 제도에서 코로나 확진자가 발생을 했는데 지금 재난사태를 선포했다고요?
1: 네, 마실제도는 인구 5만 9천 명의 섬나라입니다. 2020년 10월에 확진 사례 두 건이 발생하기 전까지는 코로나의 영향을 받지 않은 마지막 국가 중에 하나였는데요. 네. 지금까지 사망 사례 두 건만이 보고됐고 누적 확진도 3천여 건에 불과합니다. 그러다가 신규 확진자가 점점 늘어나더니 이제 15일에는 하루 신규 확진자가 569명으로 집계가 됐는데 음. 이는 다세정과 비교를 해보면 789%나 늘어난 수치입니다. 어, BBC에 따르면 마셜제도 정부는 외부 유입 없이 국내에서 전염이 계속되는 지역사회 전파를 인정했고요. 보건재난 사태를 선포해 학교 수업을 중단하는 등 다양한 조치를 도입하고 있습니다. 특히 외신은 마셜제도가 지난주까지만 해도 이렇다 할 대유행 조짐이 없었다는 점을 주목하고 있는데요. 어, 현재 마셜제도는 젠단 검사를 받은 사람 가운데 약 75%가 양성 반응을 보이면서 의료 붕괴 우려까지도 나오는 상황입니다. 네, 또
0: 26년을 키운 아들이 알고 보니 친아들이 아니었다 이런 뉴스가 화제가 되고 있는데 이 부부는 시험관 시술을 했는데 나중에 알고 보니까 아기의 유전자가 불일치한 이런 황당한 일이 벌어졌다고요?
1: 네. 서울의 한 대학병원에서 시험관 시술을 통해 힘들게 아이를 얻은 A씨입니다. 26년이 지난 최근에서야 아들의 유전자가 남편과 일치하지 않는다는 사실을 알게 되었는데요. 네. 친구는 맞지만 친부는 아니라는 겁니다. 근데 사실 A씨는 이미 그 전에 아들이 초등학교 입학하기 전에 건강검진을 할때이 사실을 파악할 기회가 있었습니다. 음. 아들의 혈액형이 이들 부부 사이에서 나올 수 없는 혈액형이었던 건데요. 그런데 그 당시에 시험관 시험 시술을 했던 담당 교수에 연락을 했지만 어, 시험관을 통해 아기를 낳으면 혈액형의 돌연변이가 발생할 수 있으니 걱정하지 말아라 라는 대답이 돌아왔고 이들 부부는 어, 힘들게 시험관으로 아기를 얻게 해준 교수의 말을 철석같이 믿었던 거죠. 어, 그 후에 다시 20년이 흐르고 병원 측에 자료를 요청했는데 해당 교수는 이미 퇴직을 하고 개인적으로 연락을 해봐도 전혀 응답이 없는 상태였습니다. 아, 결국 따로 유전자 검사를 진행했고 신모는 맞지만 친구는 아니다라는 청천벽력 같은 결과가 나온 건데요. 소송도 알아보고는 있었지만 공소지효가 지나면서 문의하는 곳마다 받아주지 않는 상황이라고 전해지면서 누리꾼들이 황당해하고 있습니다. 네, 진짜 황당하네요. 비행기
0: 안에서 또 아이가 온다는 이유로 아기 부모에게 폭언을 하고 침을 뱉은 남성의 영상이 또 화제였는데 네네. 이 남성 공항에 도착하자마자 경찰에 인계가 됐는데
1: 무슨 일이 있었던 건가요? 어, 아, 이 일도 정말로 황당한 소식인데요. 네. 지난 14일 오후였습니다. 김포공항을 떠나 제주로 향하던 항공기 안에서 검은 티셔츠를 입은 40대 남성이 갑자기 통로에 서더니 옆자리 일가족에게 소리를 지릅니다. 우와. 누가 애나 을에 애한테 욕하는 건 괜찮고 내가 피해 받는 건 어. 애한테 욕하는 건 싫고, 내가 피해받는 건 괜찮냐, 음. 애가 교육이 안 되면 다니지 마, 자신이 없으면 애를 낳지 마, 라면서 고함을 친 겁니다. 네. 지금 사실 제가 상당히 순화를 해서 음. 전해드린 건데, 이 남성이 말하는 거엔 욕설이 가득 차 있고요. 어, 승무원들이 말렸지만 난동은 길게 이어졌고, 아기 엄마는 이제 공포에 질려서 벌규에 가까운 흐느낌과 그 그렇게 사과를 아. 이어갔습니다. 네. 그렇지만 이 남자는 음, 개의치 않고 폭언뿐만 아니라 침까지 뱉었고요. 결국에 승무원들이 몸으로 제압하면서 뒷좌석으로 간신히 이동시켰습니다. 어, 심지어 나중에 확인해보니 남성에게는 술 냄새가 진동했던 것으로 알려졌고요. 어, 정말로 너무나 화가 나는 일인데 어, 인터넷에는 이와 관련한 가짜뉴스도 판을 치고 있는 실정입니다. 초등학생이 발로 차고 1시간 가까이 난동을 부렸다. 이 남자는 참을 만큼 참았다라는 식인데요. 음. 하지만 실상을 보면 초등학생이 아니라 볼이 갓 지난 아기였고요. 비행기가 이륙한 지는 불과 8분 정도 지난 상태였습니다. (웃음) 네. 어, 결국 이 남성은 제주공항에 도착하자마자 경찰에 인계가 됐고 항공보안법 위반 혐의로 수사하기로 했는데요 그런데 누리꾼들은 어, 비행기에서 저런 사람 만나면 너무 위험한데 음. 비상착륙을 하고 바로 체포해야 하는 게 아니냐라는 의견에 공감을 많이 얻고 있습니다
0: 누가 누구에게 피해를 주고 있는 건지 모르겠습니다 음, 한 유명 유튜버가 또 식당에서 음식값을 두고 사기 행각을 벌였다고 하는데 이건 또 무슨 일인가요? 어
1: 춘천의 한 식당에서 벌어진 일이었는데요. 남성 한 명과 여성 두 명이 햄버거를 먹다 말고 옆에 있는 의자로 손을 뻗습니다. 어 그리고 담요에서 뭔가를 떼내더니 식탁 위에 있던 휴지에 올려놓고요. 종업원에게 그 휴지를 보여주면서 자신들이 먹던 음식에서 머리카락이 나왔고 어 너무 구역질이 나서 화장실로 한 명이 달려갔다 뭐 이런 식으로 주장을 어, 하는 거였습니다. 담요에서 어, 떼어낸 머리카락이었네요. 그렇죠. 음식에서 나온 게 아니었다는 거죠. 네. 어 음식점 주인의 주장은 이런데 어쨌든 결국에 이들은 음식값을 환불해서 받아서 돌아갔습니다. 음. 그런데 이들은 한달 전에도 머리카락이 나왔다면서 음식을 다시 달라고 했던 일이 있었습니다. 같은 식당에서요? 예 같은 식당이어서 이 주인이 나중에 눈치를 채고 CCTV를 돌려 본 거죠. 네. 네 이들 중에 한 명은 구독자 72만 명에 달하는 유명 유튜버로 알려졌습니다. 언론 취재 에 일주일간 전화를 받지 않았던 이 유튜버는 보도가 나간 뒤에 말문을 열었는데 어머리카락은 뭐 햄버거가 담긴 그릇에서 발견된 거고 머리카락을 휴지에 올려놨다 사기를 친게 아니다라는 음. 주장입니다. 그렇지만 본인의 주장을 입증할 증거는 없다고 설명을 했고요. 네. 어, 또한달 전에 또 그랬다고 말씀을 드렸는데 이 일은 기억나지 않는다라고 대답을 했습니다. 그런데 유튜버가 이렇게 주장을 하자 햄버거 가게 주인은 사과도 어, 없이 적반하장격이다라면서 분개를 하고 있고요. 자신의 이름과 가게 이름을 모두 공개하고 진실을 밝히겠다고 나섰습니다. 어, 경찰은 이들 일행이 상습적으로 사기를 벌인 것으로 보고 신병 확보에 나선 상태입니다.
0: 네. 또 77주년 광복절이었던 어제는 서울 주요 도심에서 보수단체들의 집회가 이어졌는데요. 그런데 사실상 집회가 금지된 광화문
1: 광장에서도 집결을 했다고요? 네. 전광훈 사랑제일교회 목사가 이끄는 자유통일당, 엄마 부대 주옥순 대표 등 보수단체들이 광화문 집회를 진행하면서 일대 극심한 혼란이 빚어졌습니다. 이들은 어제 서울 종로구 광화문, 동화문 면세점과 서울시의회 앞 4차로 등지에서 자유통일 및 주사파 척결 8.15 국민대회를 열고 손에는 태극기와 성조기를 들고 때때로 찬송가를 따라 따라 부르면서 깃발을 들고 행진했습니다. 미리 예고된 집회에 인도 통행을 일부 통제했는데요. 이에 일부 참가자들은 반발해서 경찰과 말다툼을 하는 모습도 다수 발생했습니다. 그러나 앞서 서울시는 광화문 광장을 재개장할 때 시민 휴식 공간으로 기능할 수 있도록 집회 시위를 허용하지 않겠다는 방침을 밝힌 바 있었죠. 그러니까요. 예. 그래서 이번에 이 집회 인원들은 휴일에 맞아서 광장에서 뛰노는 어린이 등 일반 시민들과 뒤섞게 이 되는 상황이 된 겁니다. 어. 어, 이에 경찰은 집회 신고 범위를 벗어날 경우 집시법 위반으로 판단할 수 있다고 경고하기도 했습니다.
0: 네. 또 술을 마시고 한강 둔치를 찾은 20대 남성이 강물에 실종돼서 경찰과 소방당국이
1: 수색에 나섰습니다. 예, 서울 강남경찰서에 따르면 15일 오전 5시 16분경 서울시 강남구 압구정동 한강 둔치에 있던 20대 남성 A씨가 강물에 빠져 실종됐다는 신고가 접수됐습니다. A씨는 인근 아파트에서 친구들과 술을 마신 뒤에 한강 둔치를 찾았고 A씨가 물에 빠지자 친구 한 명은 주변 행인에게 신고를 부탁했고요. 또 다른 친구는 A씨를 구조하려고 시도한 것으로 조사됐습니다. A씨가 물에 빠진 곳은 자전거 도로 옆인데요. 한강 수위가 높아져서 물이 많이 차있던 상태로 알려졌습니다. 현재 경찰은 cctv를 통해서 동선을 추적하고 있고 같이 있던 친구 두명을 포함해서 목격자 참고인 등을 조사하고 있습니다.
0: 네, 강물도 지금 불어난 상태인데 얼른 네. 찾아야 될 텐데 걱정이 됩니다. 한강 주변 지나실 때 주의를 하셔야겠습니다. 또 세상에서 가장 큰 나무로 기네스북에 등재된 소나무가 있는데요. 히페리온이라고 하는데 이 나무에 가까이 가면 벌금을 어마어마하게 내야 한다고요? 예, 어,
1: 미국 캘리포니아에는 큰 나무들이 상당히 많이 모여 있는데요. 여기에서도 유달리 거대함을 자랑하는 나무입니다. 높이가 무려 116m인데요. 2019년에는 세계에서 가장 큰 나무로서 기네스북에 등재됐고 이 그리스 신화 태양신에서 파생된 이름으로 히페리온이라고 불리우고 있습니다. 네. 지금은 레드우드 국립공원에 있는데 나이가 600살 이상으로 추정이 된다고 해요. 근데 너무 진귀한 나무이다 보니까 전 세계에서 이 나무를 보려고 계속 찾아오는 거죠. 아. 어 그래서 나무를 보호하려고 어이 나무가 히페리온이라는 걸 알리면 안 된다 하고 팻말도 숨기고 했는데 어떻게든 이 히페리온을 보겠다고 찾아오는 방문객들 때문에 어 나무도 아프고 골머리를 앓고 있었던 거죠. 네. 그래서 이 나무에 가까이 접근하기만 해도 5 0 0 0 달러, 우리 돈으로 약 650만 원의 벌금을 내거나 6개월 징역형에 처하도록 조치가 취해졌다는 소식입니다. 네. 이 나무를 보호하기 위해서이기도 한데 방문객들이 너무 깊은 숲으로 들어갔다가는 조난당하고 또 gps도 잡히지 않아서 위험이 크기 때문에 이런 조치를 단행했다고 하는데요. 호기심보다는 나무도 자연도 다 있는 그대로 그냥 놔두는 미덕이 필요하지 않을까 싶습니다. 음,
0: 네. 얼마나 많이들 찾아갔으면 이렇게까지 아, 네. 했을까 싶고요. 자연은 좀 자연 그대로 놔둬야겠습니다. 여기까지 조현전 뉴스캐스터와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.